1: En Quick Radio, Quick Pulga y Garrapata
2: Easy when you're number one Everybody say you're having fun Smiling for the public eye
1: When your body say you wanna die Hola amigos, buenas tardes Soy Estefanía Salazar Bienvenidos a Quick Pulga y Garrapata Decía Ludwig von Beethoven Actúa en vez de suplicar Sacrifícate sin esperanza de gloria ni recompensa Si quieres conocer los milagros Hazlos tú antes Solo así podrá cumplirse tu peculiar destino esta tarde continuamos hablando de música con Estela Castro Música como vehículo para conectar con lo espiritual Para liberarnos del estrés E incluso para estimular a otros seres vivos A los animales y las plantas de nuestro precioso planeta azul Euterpe y su don para sanar, parte 2 Hoy nuestra introducción es música Y cómo no iba a hacerlo? Y por eso queremos compartir con vosotros esta preciosa canción de la vida secreta de las plantas. Volver como una flor.
2: The sun was hardly peeking through the garden It felt that with everything I was one And how I wished that I could come back as a flower As a flower As a flower How I wished that I could come back as a flower As a flower To spread the sweetness of love To spread the sweetness of love had finished making love to many a rainbow smelling sweet was in the air i envied all the silence i saw growing so unmoved by things outside of themselves And how I wished that I could come back as a flower As a flower As a flower How I wished that I could come back as a flower As a flower Spread the sweetness of love, to spread the sweetness of love. Thank mm -hmm. you. To spread the sweetness of love.
1: Buenas tardes Estela, bienvenida de nuevo a Quick Pulga y Garrapata.
3: Buenas tardes Estefanía.
1: Estela, ¿por qué la música eleva el alma y nos conecta con la espiritualidad?
3: Pues ya sabes que tú ya has leído un texto precioso de Aristóteles, que fue sin duda alguna un notable e importantísimo filósofo y quizá aportaciones fantásticas sobre la naturaleza del sonido y los efectos sobre las emociones, el carácter, el comportamiento y la salud. Y él formuló una maravillosa frase que era que la música es el alimento del alma, ¿no? Uh
1: -huh. sí, es la música parecida. es como un alimento uh
3: -huh. sí o sea como un alimento para nuestra alma. Y bueno la palabra alma es una palabra que se utiliza en todo tipo de religiones y que se asocia por mucho con la conciencia, con el interior de uno y con conectar con mucho con el presente y con el aquí y el ahora. Entonces, ¿qué, qué hace la música? No? Pues Conecta con nuestra profundidad del ser y nos lleva a estados profundos de nosotros en donde tenemos otra dimensión y otra manera de ver la vida. Porque además favorece pues eso alejar pues, pensamientos, digamos, distorsionados, sumerge a las personas en un estado de armonía natural y mental y nos ayuda a sentirnos más alegres, más llenos de, de, de optimismo y de tolerancia hacia los demás y la belleza del sonido, sin duda alguna, como te decía, penetra en lo más profundo de nosotros mismos.
1: Qué bonito lo que cuentas, me encanta, me gusta mucho, muy bonito. Y además <risa> es verdad, es verdad y fíjate para meditar, pues es meditar con música. A mí me parece fascinante.
3: Sí, lo. Sea,
1: para mí es muy es, es como un puente, ¿no? Entre entre tú y la espiritualidad, ¿no? Eh, la música es, ayuda mucho, ayuda muchísimo.
3: Sí, 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 conecta sí. con estados pues, con, esta es muy profundos en nosotros. Sí. Cuando se habla, hay que estar en un estado de conciencia. el estado en conciencia es estar en un estado presente de la que la hora, de vivir el momento, no como carte bien sino, ¿no?, de sentir... El olor de una flor, sí, eh, sí, la belleza de una puesta de sol, eh, eh, la mirada de, de tu hijo ¿no? cuando te levantas por la mañana, eh, el sentir el día a día 100% sin estar en el pasado, sin estar en el futuro, sino en este momento inmediato que es el que vivimos para disfrutarlo plenamente. ¿no? Pues eso, si además lo vives con una, una conexión más trascendente hacia ti, pues te conecta con cierta espiritualidad que, que, que nos envuelve y nos acompaña en el día a día.
1: Uh -huh. y, y nos viene también, nos eh, cura
3: <risa> Efectivamente, así es, es que... Sí, así es
1: eh, A ver Estela, la música como somnífero natural Algunas músicas hechas por ordenador utilizan las ondas delta y teta ¿Qué puede hacer la música para ayudarnos a dormir? Recomiéndanos alguna
3: Pues mira, mmm, ya sabemos que las ondas beta, teta, delta y gamma son que añado un poquito son ondas que nos llevan a estados inconscientes de conciencia y a estados inconscientes en general entonces emitir ondas beta en, realmente las emitimos en todos los momentos ...en los que estamos despiertos trabajando practicando deporte ahora haciendo una entrevista viendo la televisión tocando un instrumento musical o haciendo musicoterapia no y cuando nos estresamos nos encontramos con una situación incómoda pues nos produce esos nerviosismos actividad cerebral aumentada y emitimos pues eso, pues ciertas ondas que nos llevan a, 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 a necesitar encontrar eh, un estado fisiológico más tranquilo. Entonces, conectar con estas ondas, eh, por ejemplo, con músicas como Emising o con músicas eh, de tipo Zen, también músicas de relajación. Es, es verdad que no todo tipo de músicas eh, de relajación relajan, sino que tienen que tener... Eh, digamos ciertos elementos con cierta paz, calma y con ciertos estados de hercios, de movimiento, de vibracional de la onda que nos lleva a, a estar aún todavía más tranquilos, ¿no? Por ejemplo, eh, los hercios 392, las músicas en hercios 392 hercios nos ayudan a conectar todavía con elementos más profundos de eta y de, de delta y de teta. Entonces esos elementos nos ayudan un poquito a, a sentirnos un poco más tranquilos, relajados y conectados con con estados de paz. Por lo tanto, escucharlas pues nos hace explorar también ese estado de concentración hacia la tranquilidad y la paz y el sosiego que otras veces... Eh, cuando estamos en estados de cierto nerviosismo y ansiedad, pues no sabemos qué hacer, ¿no? Con uh -huh. lo cual, si nos metemos a escuchar músicas de Missing, o incluso, yo siempre lo digo, ¿no? Los best de la música clásica, ¿no? El canon de Pagemel, el área en sol de, de Johann Sebastian Bach, uh -huh. sí, uh -huh. sí eh, la suite uh -huh. eh, de Greenleaf de vagan uh -huh. Williams, todo este, este, tipo de, este tipo de músicas, incluso músicas impresionistas, nos llevan un poco... A estar más tranquilos, más relajados y a conectar con, con estados de, de cierta tranquilidad que nos ayuden a, a, dormir,
0: a sentirnos
1: mejor sí. mm -hmm.
3: y a dormir y a quitar este insomnio a veces que, que nos llegan los pensamientos recurrentes y repetitivos dentro de nuestra mente. Mm
1: -hmm. Pues tomamos nota de eso. Eh, <risa> en esta línea también, ¿no? en la línea de lo que estamos hablando, es la, la música y el estrés, ¿qué es mm -hmm. más recomendable? Una música zen tipo Solitudes, de Dan Gibson, bueno, este tipo de músicas, ¿no? Eh, eh, relajantes. O una música llena de energía, tipo, por ejemplo, no sé, las oberturas de Wagner, ¿no? ¿Qué nos recomiendas? ¿Qué es mejor? ¿Dejarte llevar o, o, o salir, sacar toda la energía, ¿no? Con, con...
3: <risas> bueno... Eh, esto es una, una pregunta, te diría, compleja, ¿no? Porque la música del estrés, cuando uno está estresado, lo que necesita es bajar el ritmo, sin duda alguna. Wagner es un grandísimo compositor, eh, sobre todo de óperas, y, y bueno, yo te diría que, hombre, hay alguna pieza, ¿no? Como se llama eh, el, el segundo acto de Lauren Green, en su abertura, que es muy tranquila, que a lo mejor podría eh, ejercer estados de, de cierta relajación, porque el estrés lo que necesita es parar necesita parar sentarse eh, respirar eh,
1: o sea, vamos cerrar
3: más. un poco este ciclo de pensamientos y entrar a nivel de conciencia pues más tranquilos para integrar pues eso la respiración con el cuerpo entonces mm -hmm. ya sabemos que la meditación el silencio la tranquilidad son elementos que que nos ayudan pues eso, a estar pues bajando el ritmo y entrando ...con esa calma que que necesitamos encontrar realmente... ...porque cuando estamos en estrés estamos en estado de ansiedad... ...y la ansiedad hay que bajarla... ...entonces eh, Wagner yo te diría que no... ...aunque podrías decir... ...bueno pues a lo mejor si pagamos cuatro gritos con Wagner... Eh, ...bajamos un poco el estrés... ...es posible... ...pero bueno se recomienda... ...lo que más se recomienda es sentarse... tener una respiración profunda poner una música que te lleve al estado de tranquilidad, entrando en estados no ordinarios de conciencia y empezar a bajar el ritmo para eh, sentirte mucho mejor contigo mismo. Uh
1: -huh. O sea que Wagner y Radio Hit, por ejemplo, no, nos vamos más hacia el lado de, de la música zen, ¿no? O algo mucho claro. más tranquilo, ¿no?
3: Claro, es que Radio Hit, por ejemplo, tiene, hombre, tiene alguna melodía preciosa. Eh, que a lo mejor eh, hay alguna melodía que está arreglada para piano, porque son melodías lentas. Eh, uh -huh. en concreto tiene alguna melodía lenta que quizá pudiera conectarte, pero lo más recomendable es entrar...
1: Al lado suave, ¿no? Vamos a la sí. música suave. Fenomenal. Sí,
3: música más blanda, que sí. se llama así, ¿no? De, sí. de carácter blando uh -huh. y que, que nos baje el ritmo para bajar esa alerta que tenemos corporalmente.
1: Uh -huh. Estela, decía Fran Liszt, la música es el corazón de la vida. Por ella habla el amor. Sin ella no hay bien posible. Con ella todo es hermoso. Vamos a hablar de música y depresión. ¿Cómo puede ayudarnos la música?
3: Pues fíjate, la música, en este caso, ya habría que hablar de musicoterapia, sobre todo. Eh, la depresión sabemos que es un, bueno, pues un tipo de patología que entra dentro de la salud mental. Pues lo que busca es un poco encontrar un nivel psicoemocional psicosocial, psicomotriz, eh, además de preservar capacidades cognitivas que no se vean afectadas no y que puedan ir en, en detrimento de las personas, ¿no? Entonces, ¿qué hace la música? Pues ya lo decía un grandísimo eh, teórico... Musicoterapeuta, que es Kenneth Brustia, que decía: la música puede ofrecer un medio de autoexpresión y comunicación no verbal. O a su vez puede servir como puente de conexión entre el canal verbal y no verbal de la comunicación, ¿no? Y cuando se utiliza en la forma no verbal, la música puede tomar el lugar de las palabras y así brindar una forma segura y aceptable de expresar conflictos y sentimientos que no son fáciles de expresar por otras vías. Pues fíjate qué frase tan bonita y que expresa también. Eh, lo que puede sentir una, una persona con depresión que entra en un estado un poco de malestar profundo y de sufrimiento en donde a veces no se quiere levantar, no tiene fuerza para realizar determinadas cosas o eh, se bloquea y se queda paralizada y lo que necesita a través de la música es un poco conectar con esa energía un poco más rápida no para poder salir de ese malestar. Sin duda alguna, por ejemplo, antes hablábamos del método yin. El método yin es un método excepcional para tratar la depresión, ¿no? Porque la depresión, eh, cuando entras en un estado profundo de, de no quiero vivir o mi vida no tiene sentido, eh, muchas veces viene por conflictos arraigados a lo largo de nuestra vida. Otras veces puede ser por no, puede ser por un duelo no cerrado o, o por o por algo que nos ha, un cataclismo que ha podido suceder en nosotros que realmente eh, nos ha llevado a un malestar importante. Entonces, el tratarlo y entrar en músicas que pueden conectar con, con este estado para sacarnos de él, pues eh, hace que mejoremos, que la persona mejore y que sin duda eh, encuentre recursos internos dentro de su potencial porque tiene todos esos potenciales para salir, porque todo ser humano tiene valor por sí mismo. Es único y repetible. Por lo tanto, tiene esos potenciales que le pueden ayudar a salir y a recuperarse y continuar su vida alegremente y, desde luego, equilibradamente dentro de la homeostasis corporal.
1: Qué interesante. La verdad es que... La música es que es tan poderosa que, que bueno, pues nos eh, deconstruye y nos construye, ¿no? O sea, nos nos mm. restaura totalmente. Es, es increíble, mm. ¿no? Lo que, lo que dices. Ya hablamos aquí con Lidia Agüero, que es psicóloga también, psicóloga clínica y forense y con Pepe Horta, que es psiquiatra clínico y forense también sobre la sobre la depresión, ¿no? Y la, y la ansiedad. Y, y la verdad es que es muy interesante lo que decís los tres, ¿no? Es, es, es muy interesante, ¿no? Cómo podemos salir, ¿no? Hay que hay que luchar y, y se sale, se sale.
3: Desde luego, desde luego,
1: este ¿sí? Estela, vamos a hablar de música e infancia. ¿Por qué la música, <risa> <risa> la música es una asignatura importante en el currículum escolar? Y luego te voy a preguntar, o me gustaría que nos contaras, frente a los niños con dificultades de aprendizaje, niños con epilepsia, trastorno específico de lenguaje, autismo, incluso eh, niños altamente sensibles y las inteligencias múltiples, ¿qué puede hacer la música por estos niños?
3: Bueno, vamos a, a formular la primera pregunta, ¿no? Porque es importante la música? Mira, yo he dado muchos años música en, en primaria y es fundamental la música, ¿no? todo, vamos, te diría la música y la educación artística en general, ¿no? musical y artística. Y creo que, bueno, yo siento que está un poco, poco cuidada, ¿no? en este país. Creo que es muy importante, fundamental. O sea, que, que los músicos y, que los niños, ¿no? conecten con, con los aspectos y con el poder de lo musical. Y sobre todo porque desarrolla tantas cosas ...socializa tanto... ...como objetivos pueden ser tantísimos... ...desde el sistema emocional... ...desde el sistema cognitivo... ...desde el sistema físico... ...o sea... ...trabaja tantos aspectos... ...a nivel... Eh, ...de potencial creativo... ...de capacidad de disfrute... ...entonces... ...no hay que dejar de la mano... ...que es muy importante dentro del currículum... ...y que además se debe dar este valor... no ...o sea que todo profesor... ...debe dar este valor a la música... Porque, por su dimensión, por su dimensionalidad, que la música ya por sí misma tiene y por lo que afecta a los niños, ¿no? por lo que puede ejercer dentro del currículum escolar. Y no hay que olvidar que, que es muy importante que sepamos eh, cómo eh, puede ayudar la música dentro de nuestros niños, dentro de nuestros colegios en primaria, dentro de nuestros adolescentes y tener personas formadas que realmente la apliquen con toda su, su, su grandeza. Entonces, es muy importante que no se quita, ha habido un dilema, ¿no? Un poquito de si la música sí, música no, música como optativa, música. La música tiene que estar, o sea, no hay ni que plantear que la música puede ser una optativa dentro del, del sistema escolar. O sea, la música tiene que estar por muchas funciones que ella ejerce dentro de los niños. Y además también se tiene que dar este valor, ¿no? Dentro de, de todo el colegio, dentro de, de todo el profesorado, porque hace y genera. Efectos dentro de los niños que si sí, su uso es adecuado y se, y se le da el valor oportuno, pues se pueden hacer maravillas, ¿no? Se han creado cole, coros dentro de los colegios que han generado socialización, eh, buenas amistades, eh, trabajo sobre la tolerancia, la empatía hacia nosotros, comprensión hacia el amor, bueno, comprensión hacia los amigos, mejores, eh, por supuesto, no eh, descenso del móvil escolar, o sea, todo este tipo de cosas, pues lo realiza la música y los aspectos ah, artísticos. Entonces, por favor, yo desde aquí reclamo que esto se siga, se tenga en consideración y se mantenga teniendo dentro del currículum desde el valor que la música tiene, ¿no? Porque si ya en la Antigua Grecia has leído tu un texto y he comentado algo de Aristóteles y Platón y los grandes filósofos griegos le daban este poder porque vamos a quitarlo nosotros, ¿no? en este momento. La música tiene eh, su dimensión y hay que mantenerla y como efectos también que la música produce en los demás, que ya podrían ser efectos un poco más terapéuticos llevados a la musicoterapia, pues también se tienen que mantener, incluso se deberían incluir cursos eh, para los niños dentro de la musicoterapia para sentirse mejor. Y después al, al hilo de, de lo que me comentabas de la diversidad funcional sí. pues es que la música eh, es algo fundamental dentro del ser humano, sabemos que hay un montón de de trastornos que, que conectan específicamente con la música, no trastornos como trastornos del desarrollo, eh, o niños con el espectro autista, trastornos del lenguaje, retraso psicomotor, dificultades de aprendizaje y también hiperactividad, el embarazo, bebés, o sea, hay grandes beneficios de la música y son muchos los efectos que la música produce, produce en este tipo de niños. Hay estudios que corroboran y avalan que los niños con, el, con el trastorno del espectro autista conectan mejor cuando se les canta o a través de, de ritmos musicales que a través de lo verbal, ¿no? Porque la música ya es no verbal por naturaleza y cuando tenemos niños que tienen eh, pues, comunicación no verbal, se comunican, pero eh, digamos, el, la verbalidad a través de la palabra no, no surge. La música. ...puede ser el objeto integrador e intermediario entre el niño y el terapeuta o la familia. Entonces, es muy importante el trabajo que hacen los musicoterapeutas, es muy importante lo que la música ejerce, lo que ejercen las canciones... no, ...en las personas, los colores, por supuesto, en estos niños con necesidades educativas y de diversidad funcional... Entonces los efectos son muy multidimensionales y como he comentado antes hay unos efectos bioquímicos, cognitivos. Se trabaja muchísimo la atención y la memoria desde los aspectos musicoterapéuticos de la música y con unos objetivos muy claros hasta a, hacia cada niño porque cada niño es único, por lo tanto los objetivos tienen que ser únicos y destinados a ese niño tan concreto y especializado que viene a la sesión de musicoterapia. Y hay que y se tiene que abogar, ¿no? Porque se materialice eh, esta intervención en muchos sitios ¿no? Ya no solo en los colegios sino que haya más centros de musicoterapia porque se sabe la conexión tan importante que tiene con la necesidad educativa y con la diversidad funcional entonces los efectos terapéuticos ya los conocemos y los efectos de vínculo y de conexión eh, del niño hacia el terapeuta y lo musical y su aprendizaje también Aparte, que además sabemos que cuando se potencia el aspecto musical, se potencia la creatividad, con lo cual hay diversas áreas, como es el área de pensamiento en el autismo, cada vez que a veces tienen cierta rigidez e inflexibilidad, pues disminuye, baja y se modera, entrando al niño pues en, en cierta comprensión de del de contexto o del ambiente en ese momento.
1: Estela, se conoce como efecto Mozart el desarrollo de las plantas debido a la música. Se dice que son capaces de detectar sonidos e incluso Stefano Mancuso, profesor de la Universidad de Florencia, en su libro Sensibilidad e inteligencia en el mundo vegetal habla de neurobiología vegetal. Bueno, qué duda cabe que algún tipo de inteligencia tienen... ¿Qué opinas? Eh, ¿Puede la musicoterapia eh, actuar en las plantas?
3: Sí, hombre, sin duda alguna. Y además la música de Mozart, ¿no? que tiene esa grandeza. Porque ya sabemos que los sonidos de Mozart son puros y simples y, y su música teje un deslumbrante tapiz, como el gran genio matemático Bach. ¿no? Nos levanta oleadas de emociones y, y también nos acerca a la música de Beethoven por su sencillez y su desnudez armónica. Entonces, a mí no me cabe duda que esta, este movimiento musical armónico que tiene Mozart pues puede llegar a, a algo tan bonito, tan delicado, tan frágil y tan cercano como son las plantas y que haya muchos investigadores que hayan pues, hecho investigación de cómo puede ayudar la música... A crecer y también a, a mejorar de forma sana y, y a hacerse más fuertes este tipo de, de seres vivos tan bonitos, ¿no? Como te decía, también bellos como son las plantas, ¿no? Que, que la vieja de una rosa, ¿no? Eh, creciendo con música, pues puede ejercer eh, un, una sintonía visual maravillosa, con lo cual no me cabe duda que puede ser así
1: una preciosa conexión ¿no? entre, sí. entre la tierra y, y todo ¿no? porque al final pues pues las ondas no que se transmiten en el aire ¿no?
3: Mm, cuando como... hay una
1: vibración
3: y esta vibración después como se suave pues puede hacer que crezcan que, que muy fuertes, que seguramente sus tallos sean más robustos y, y las plantas estén sanas y, y... Y crezca que mucho
1: más. Es casi un concepto un poco hasta incluso budista, ¿no? De, ah, sí. de que todos estamos interrelacionados, ¿no? Del interser, ¿no? Ahí pues eh, con la música, alimentando las plantas a través de, del sonido, pues es, es como... A mí me recuerda mucho a, a Tich ¿no? Al tema oh, de... de claro. Pues es todo, ¿no? De, de la, del interser, ¿no? Casi...
3: Claro, no y además sabemos que la planta típica del budismo es eh, la flor de loto, ¿no? Que uh -huh. crece en, en sitios no realmente de, de gran, o sea, de gran belleza, pero ahí está a pesar de la, de a veces de, de la rudeza del de lugar ahí aparece la flor del loto, uh -huh. o sea que a mí no la me bonita. cabe duda de que la música pueda ejercer un efecto tan bonito en las plantas por su belleza también, ¿no? Por uh -huh. la belleza de la música y por la herramienta de, de la naturaleza.
1: Estela y en los animales. ¿Puede causar algún efecto también la musicoterapia?
3: Sí, todos sabemos que que los animales cuando cuando se les pone música cerca, pues sobre todo la música clásica, pues les llama la atención y, y se sienten muchas veces pues más tranquilos y más relajados. Y los instrumentistas que tienen en su casa pues algún animal como puede ser un gato, un canario, un conejo, o un perro, pues a veces estos animales se aproximan a los instrumentos musicales y, y tocan incluso ellos. no Hay algunos vídeos que aparecen en YouTube que, por ejemplo, algún perro que de pronto toca el piano y también canta con su aullido y con su sonido agudo alguna nota, no a la vez que, que posiciona sus patitas en el piano. Y hay veces que instrumentistas... Eh, tocando algún instrumento, pues de pronto algún gato se pone a saltar o algún perro a bailar. A mí no me cabe duda que, que la música ejerce, ejerce ejerce efectos en todo tipo de seres y, por supuesto, los animales que son tan cariñosos y tan amigos del ser humano.
1: La música amanza las fieras, ¿no? Ese Efectivamente, qué bonita frase. Sí, sí es verdad. Uh -huh. Estela, ya para finalizar el programa... Eh, te voy a pedir que nos despidas con el mensaje que tú quieras con un texto, con un pensamiento tuyo de otra persona, con lo que tú quieras esta puerta abierta al mundo para que nos, nos digas lo que tú quieras
3: Pues a mí me gustaría despedir este programa con una frase maravillosa de Yalala o Hamad Rumi que dice que el corazón del hombre es un instrumento musical contiene una música grandiosa dormida, pero está allí, esperando el momento apropiado para ser interpretada, expresada, cantada, danzada. Y es a través del amor que el momento llega. Es decir, cuando todo lo hacemos con amor y metemos la música también en ese amor, en ese juego eh, del día a día y, de, y del conectar con nosotros mismos, pues todo es más fácil. Y todo se hace música porque la vida fluye, nosotros fluimos y nos sentimos pues bien con ella. Y animados de continuar y, y agradecidos por lo que nos pasa, eh, porque todo lo que ocurre en nuestro camino, pues si no de alguna, está lleno de música, ¿no? Y nos hace aprender, continuar, avanzar, crecer y construirnos como seres humanos.
1: Qué bonito. Me gusta mucho lo que dices. Me gusta mucho, Rumi Y es eh, el... El amor, ¿no? Que es la fuerza más poderosa que existe en el mundo y es que es capaz de hacer todo ¿no? De lo que tú has leído, ¿no? Es eso, es, sí. que es el amor y la bondad, que al final es lo mismo, ¿no?
3: Es verdad, sí, sí, porque si tú estás en la bondad, estás en el amor hacia el otro, ¿no? Y por lo tanto, en el amor hacia, hacia ti mismo, porque si tú te quieres a ti, pues vas a querer a los demás y vas a querer lo mejor para los otros, ¿no? Igual que lo quieres para ti mismo.
1: Uh -huh. Exactamente, exactamente, pues muy bonito, me gusta mucho. Pues desde aquí mandamos ese mensaje tan bueno pues eh, que alimenta, ¿no? Como la música, como decía Aristóteles en el programa anterior, pues eh, ese mensaje de Rumi hablando del amor que nos alimenta, ¿no? Alimenta nuestra alma. Así es. Pues muchas gracias, Estela, por habernos acompañado. Hoy también. Y eh, nosotros eh, te emplazamos a que, bueno, pues contaremos contigo en más ocasiones, siempre que tú quieras, por supuesto. Claro. Y nos, yo encantada. Pues nos encanta. Es muy
3: grato, es muy grato de estar en este programa, hablar contigo, Estefanía. y y compartir estos momentos contigo de verdad.
1: Pues nos encantará tenerte para, para otros programas, pero yo te voy a pedir que, eh, bueno, pues que próximamente eh, vengas a nuestro programa, pero para eh, hacer la canción de cierre. Eso, es, ah. eso, eso lo dejamos ahí en el aire Qué y, y te esperamos pues eh, prontito para que sea tu música de flauta, eh, bueno pues puede ser acompañada de cualquier instrumento, de otro instrumento o... Tu a flauta sola, eh, lo que como bueno eso ya, ya lo vamos viendo, pero vale. esperamos para que sea tu música la que cierre un programa, pues, eh, pues dentro de poco, no daremos una sorpresa a nuestros oyentes.
3: Qué bien, fantástico. Yo yo te digo que feliz de poder acompañarte de nuevo y compartir más momentos con con nuestros oyentes, con tus oyentes, no en este caso.
1: Muchas gracias, Estela Castro Miranda por habernos acompañado otra tarde más y por enseñarnos que la música no solo toca a nuestro espíritu, sino que su poderosa magia es capaz de actuar sobre los animales y las plantas que nos acompañan en nuestro paso por este precioso planeta azul.
3: Muchas gracias, que la música continúe.
1: <risas> claro que sí, muy bonito. Muchas gracias a Fernando de Luis y a Cristina Marcos por ayudarme a entrar en vuestras casas. Hoy con este mensaje lleno de música también un tanto clásica y de vida. Esta tarde os despedimos con unas palabras de Vasily Kandinsky, pintor ruso y uno de los grandes creadores del arte abstracto. En su libro De lo espiritual en el arte, que es un tratado sobre el arte y la música, nos decía «El artista debe ser ciego a las formas retorcidas o no reconocidas, sordo a las enseñanzas y los deseos de su tiempo». Sus ojos abiertos deben mirar hacia su vida interior y su oído prestar siempre atención a la necesidad interior. Entonces sabrá utilizar con la misma facilidad los medios permitidos y los prohibidos. Este es el único camino para expresar la necesidad mística. Todos los medios son sagrados si son interiormente necesarios. Todos los medios son sacrílegos... ...si no brotan de la fuente de la necesidad interior. Pues amigos... ...esta tarde me vais a perdonar otra vez... ...pero me gustaría despediros con algo clásico... ...y muy poderoso. Aquí os dejamos con este fragmento de Tannhauser... ...el coro de peregrinos de Richard Wagner... ...dirigido por George Salty. Y si podéis... ...escuchadlo hasta el final... ...porque de verdad que es una verdadera joya os esperamos el próximo martes a las 8 aquí en www.quickradio.es oner y el podcast en Quick Pulga y Garrapata feliz momento presente allá donde estéis En Quick Radio, Quick Pulga
0: y Garrapata.